0: Witam bardzo serdecznie, to jest kolejny odcinek bez celibatu. Dzisiaj odcinek, wydanie specjalne, mamy specjalnych gości, ja nazywam się Sławek Zawadzki, a po mojej lewej stronie znajdują się Wojciech Gajewski, profesor, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowca, specjalista od historii starożytności.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dalej Robert Miksa, doktor Robert Miksa, pastor zboru egze i... Kolejna osoba, profesor Adam Cenian, Polska Akademia Nauk, specjalista Dobry. od Ekoenergetyki. Witajcie, panowie.
2: Cześć, Słowku.
0: Panowie, będę chciał zaraz zapytać was o to, jakie wydarzenia w ubiegłym roku miały dla was największe znaczenia i jak wy, jako osoby wierzące, a jednocześnie przedstawiciele nauki, jakie komentujecie, jakie postrzegacie, ale jedno zdanie, na razie jedno zdanie, powiedzcie mi, jak wy, jako naukowcy, łączycie świat nauki ze światem wiary? Czy stanowi to dla was jakiekolwiek wyzwanie i musicie godzić, trochę siebie oszukiwać, że jest to dla was spójne?
3: Adam. No cóż, wydaje mi się, że to chyba źle postawione pytanie, w gruncie, czy to są rzeczy, które jakby być nie do końca... Znaczy, nauka nie ma, nie wypowiada się na temat religii, ponieważ ona nie może wypowiadać się na temat religii. Dzisiejsza nauka to jest oparta o naturalizm. Z góry zakłada, prawda, że nie interesujemy się sprawami religii czy istnienia bytu, prawda, transcendentnego, więc wydaje mi się, że nauka na ten temat nie ma nic do powiedzenia. Natomiast wśród naukowców są różne postawy, są ludzie wierzący, są ludzie niewierzący, prawda, i ta dyskusja się toczy, prawda, to tak jak między wszelkimi ludźmi, prawda.
1: No chyba, że się jest religioznawcą, to wtedy religia jest w centrum zainteresowania. Akurat yy, reprezentuje także religioznawstwo, ale oczywiście tutaj zgadzam się z Adamem. Tak, nauka nie wypowiada się na temat Pana Boga i lepiej, żeby się nie wypowiadała bo to jest poza obszarem badań na, na, naukowych, to jest obszar wiary, to już musi pozostać w kwestii wiary, więc nie, nie, jakbyś, jakbym miał odpowiedzieć na pytanie, czy mi się to jakoś kłóci z, z nauką, nigdy nie kłóciło, nie kłóci jakoś, nigdy nie, nie stanąłem przed dylematem wierzyć, nie wiem, w Boga, czy wierzyć w Biblii, czy wierzyć na ustę, nigdy nie, nie miałem takiego
2: dylematu. No to, żeby skomplikować trochę sytuację, znaczy obraz tej... E, sielanki. Takie sielanki, tak. To ja powiem tak. Było miło. Z perspektywy teologicznej, to w, również wśród teologów mamy ateistów. Oczywiście. Są ludzie, którzy nie wierzą w istnienie Boga, ale oczywiście to jest taka gałąź teologii, którą, która jakby I mnie nie, nie pociąga i w ogóle wykładają tak, i się, i się wykłada na przykład. Ale są tak, są tacy poważni teologowie, którzy rzeczywiście kwestionują istnienie Boga i próbują budować swój świat pogląd bez Jego obecności. Natomiast bym jeszcze dorzucił tutaj do e, ogródka Adama taką uwagę, że e, świat tej ścisłej nauki też opiera się na pewnych założeniach a priori, czyli przyjmowanych przez wiarę. Nie? Bo na przykład w jaki sposób e, taki empirysta może udowodnić, że świat otaczający nas naprawdę istnieje. No chyba, że Matrixa nie oglądał. To, to nie ma
3: wątpliwości, co Absolutnie, absolutna racja. Znaczy wydaje mi się, że tu czasami zapominamy, że wiara, się, że wiara jest podstawą też nauki. Tak? Że, że, czy wierzymy w, 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 w realność nauki, tak? czy realność istnienia w ogóle, prawda? Można być subiektywnym. <śmiech> na subiektywizm taki, który mówi o tym, że nie wiadomo, czy cokolwiek istnieje. Prawda? No właśnie. Więc my oczywiście jesteśmy realistami, jako szczególnie ci, którzy, którzy pracują w dziedzinie, w dziedzinie nauk technicznych czy fizycznych, no, wierzą w to, że to, to co robią, mają, mają, ma sens. Tak? I że to rzeczywiście realnie istnieje. I to, ale to właściwie cóż, no Pismo Święte czy, czy Bóg temu nie zaprzecza, że stworzył realny świat, tak? Tak. istnieją realne problemy i istnieje realny Bóg. Tak? Tylko, że, że my jako naukowcy właściwie teoretycznie nie mamy prawa zajmować się zagadnieniami związanymi z Bogiem jako takim. Tak? My jest... musimy założyć, że to jest że poza naszym dziedziną wiedzy. Tak? My możemy próbować wypowiadać się jako prywatne osoby. tak? I jeden ktoś powie, prawda, że ja nie wierzę. Drugi powie, że ja wierzę i te dwa stwierdzenia właściwie z punktu widzenia nauki są równoważne. Mm
1: -hmm. Mój nauczyciel od fizyki nie wierzył w Einsteina.
3: Wierzył w, oś... w Einsteina. Nie wierzył.
1: Ale w jego istnieniu czy w jego Nie w nie poglądy Einsteina. On udowadniał nam na zajęciach, że Einstein się mylił. Nie wiem, że tam ja tam był kobietą, ale na pewno się mylił, tak? <grym> coś takiego. Więc ja wiara, tam w nauce ma, ma duże znaczenie, tak? bo, bo bardzo wiele mitów naukowych opiera się na wierze, tylko i wyłącznie na wierze, a potem się okazuje, że to jednak jest mit tak. naukowy. Tak?
2: Ale myślę, że to powinno być jasno powiedziane, że z perspektywy filozoficznej, to jeżeli chrześcijań zajmuje się nauką, to w obrębie jego systemu światopoglądowego my mamy fundament w tym światopoglądzie, że tak świat fizyczny rzeczywiście istnieje. Natomiast w tym światopoglądzie naturalistycznym, to taki naukowiec może powiedzieć, no ja zakładam, że świat istnieje, ale nie potrafię tego dowieść. Nie? Dokładnie, myślę, że to. Tak jest.
0: Dobrze, przejdźmy w takim razie do głównych kwestii tego naszego odcinka. 2021 rok, właściwie myślałem, 2020 nawet, to, to właściwie powiedzielibyśmy nowa epoka, nowy okres wydarzeń, choćby związanych z pandemią. Dużo niepokojów społecznych i niepokojów politycznych. Adam, z Twojej perspektywy, co takiego było kluczowe w 2021 roku dla Ciebie?
3: W XXI wieku, w XXI roku. No cóż, jest to, są dwa zagadnienia, o którym warto byłoby to wspomnieć. Po pierwsze, ten aspekt związany z pandemią, który ujawnia to, że, że po prostu brak autorytetów, tak? że wszyscy ludzie mają swoje zdanie dyskutujemy prawda i czasami nie możemy się tutaj prawda, nawet uzgodnić stanowisk Y, y, oczywiście na przykład, istnieją ludzie, którzy na, na przykład mówią o tym, że szczepionki nie działają albo że szczepionki noszą w sobie rozmaite prawda, jakieś y, y, ryzyka prawda, i tak dalej. Ja tylko mówię, o, mówię jedno, wśród umierających to, to nie wszyscy znowu wierzą, bo to jest pewien fakt, który ktoś podaje prawda, nie, nie sprawdzamy tego, ale generalnie przecież y, podaje się codziennie, że wśród umierających 95% stanowią niezaszczepieni. Cokolwiek byśmy nie pomyśleli o, o kwestii sz, szczepieniu, to to jest bardzo, bardzo mocny Fakt dotyczący po, po, pożytku, ale, ale i tak ludzie nie wierzą, tak? i tak ludzie zachowują swoje, w ogóle wydaje mi się upadek autorytet, autorytetów generalnie, tak? to jest coś, coś co co niesie w sobą ten, ten świat postmodernistyczny. Prawda? Przez wiele lat mówiono nam, że prawda nie istnieje. Prawda? No i właściwie dzisiaj się ludzie denerwują, że, że istnieją antyszczepionkowcy, że, że istnieją ludzie, którzy, no nie wiem, mówią o, o płaskiej ziemi i tak dalej. Ale właśnie to myśmy przygotowali na gruncie filozoficznym, głosząc, prawda, że prawda, jak to mówił ksiądz Tischner, tak, że moja prawda, twoja prawda i, i ta trzecia, prawda, więc ta, ta, ten brak prawdy w gruncie rzeczy czy tej obiektywnej prawdy. Chrześcijanie wierzą w obiektywną prawdę. Tak? My wierzy, wierzymy w to, że my może nie znamy obiektywnej prawdy. My nie, nie wiemy naprawdę wszystkiego. Tak? Jak, ale, istnieje. Jak, ale istnieje. My nigdy nie zwątpiliśmy prawda, w istnienie prawdy. Zresztą sam Chrystus powiedział, ja jestem droga i prawda i życie, więc to, ta prawda istnieje. To Piłat spytał się go, a cóż to jest prawda? I to pytanie zawisło właściwie do dzisiaj. Tak? I wiele ludzi dzisiaj uważa, że prawdę nie ma, a potem się dziwią, że nie można uzgodnić dwóch stanowisk że każdy ma swoją prawdę i właściwie ma w nosie wszystkie pozostałych. Więc to jest jeden z najważniejszych. A drugi oczywiście problem, który jest związany z moim może takim fachowym życiem ostatnio, to są jest jako energetyka. No i ten wzrost cen, absurdalny wzrost cen, który wynika z pewnych błędów politycznych, prawda, zarówno po stronie naszego rządu, jak i w krajów oko, oko, o, ościennych, prawda, szczególnie tutaj w Niemczech, wycofywanie się z energetyki jądrowej, prawda, co jest moim zdaniem... Zamykanie teraz trzech elektrowni jądrowych, nie wiem, czy wiecie, bracie, tak. wiecie na trzej, trzy dni temu, tak? trzy, czy, nie, trzy dni temu, yy, yy, 31 zdaje się, grudnia zamknięto trzy elektrownie jądrowe, kiedy wiadomo, że ceny gazu na rynku szaleją tak? i właściwie ten gaz jest takim koniecznym rozwiązaniem. Tak? Jaka jest motywacja Niemców w takim razie, żeby zamykać
0: elektrownie jądrowe? Ja tylko przypomnę dla tych, którzy nas oglądają, że to jest proces, który trwa no od chyba lat 90. ubiegłego wieku, zamykanie elektrowni jądrowych w Niemczech. Co takiego stoi za tym?
3: Strach i nieudolność. Po pierwsze jest strach wśród ludności. Że te, prawda, czy elektrownia te niebezpieczna, katastrofę w, w Japonii, ale również olbrzymi, prawda, protesty. Ja pr pracowałem w Berlinie przez wiele, powiedzmy sobie, miesięcy, w sumie to jest około trzech lat. I często jak byłem tam na miejscu, czyta, słyszałem w telewizji o tym, że się jakaś nowa grupa y, y, tzw. tak zwanych przy, Zielonych przyspawywała do, do toru, żeby zatrzymać pociąg, który wiózł odpady z elektrowni jądrowej. I rządy sobie z tym nie, nie, nie radziły. Generalnie sobie nie, nie radziły i to jest ucieczka od rzeczywistości, prawda? I wydaje się, że to jest absurdalny absurdalny kierunek, prawda? I, i dzisiaj, no cóż, jak popatrzymy na to, ile Francja produkuje z energetyki, z, z energii jądrowej, ile Szwecja produkuje, jest to opanowane, prawda, źródło, chyba, że się robi eksperymenty, tak jak się robiło eksperymenty, prawda, w, w sławnym Czarnobylu, prawda? Gdzie próbowano sprawdzić, ile tego plutonu można wyprodukować, prawda? I się wymknęła rzeczywistość spod kontroli. No jak się coś wymknie, to już potem leci.
0: Adam, e, jaka powinna być perspektywa dla Polski? Jaki powinien być plan dla Polski? Czy pójście w atom jest rozwiązaniem bezpiecznym pod względem w ogóle takiego bezpieczeństwa, nawet nie energetycznego, tylko w ogóle? Czy nie obawiamy się tego, że właśnie wydarzy się coś takiego jak w Japonii, czy kiedyś tam w Czarnobylu? E, i czy to jest faktycznie najlepsza droga?
3: No cóż, w Japonii sytuacja była bardzo specyficzna. Po pierwsze, tsunami u nas nie występuje. Po drugie, nie było tej wiedzy o tym, że trzeba mieć tak zwany redundancy, czyli zapewnienie pewnych zasobów, które zapewnią Operacje, operacyjność takiej elektrowni, kiedy wszystko inne zawiedzie. Prawda? Czyli tutaj był problem taki, że jak prawda, generatory, które miały pomóc prawda, tej elektrowni w trakcie awarii, zostały zalane, to się okazało, że, że nie ma, zostały już 10-2 działające no, tak. i one z trudem sobie radziły, a właściwie nie radziły. Prawda? I ta katastrofa właściwie była tak by nieunikniona. Nie Oni wiedzieli, że to się stanie i nie było można znowu zatrzymać tego. Prawda? Nie ze względu oczywiście na reakcję łańcuchową jak w Czarnobylu, ale ze względu na to, że, że nie było prądu, który by mógł zapewnić działania tego, tego układu. Także wydaje mi się dzisiaj ta sytuacja jest już lepsza. Co więcej, jestem osobiście wielkim zwolennikiem tak mikroenergetyki jądrowej, czyli reaktory jądrowe już od 5 MW do 100 to są takie małe reaktory, które zapewniają na przykład energetykę dla, dla jakiegoś miasta, czy dla jakiegoś zakładu pracy, prawda, i tak dalej. I to nawet dzisiaj, nawet, prawda, to u nas w Polsce teraz jest dwóch biznesmenów, którzy chcą takie, prawda, reaktory wprowadzić, prawda, i, i one są, wydaje się, to są reaktory, które były sprawdzone w wielu sytuacjach, na, szczególnie na okrętach, prawda, na, na łodziach podwodnych i tak dalej, i są już w fazie takiej, bym powiedział,
2: daleko zaawansowanej
3: iść dalej. Tak? Dla energetyki jądrowej w Polsce czy nie? Tak.
0: Bardzo dziękuję. Wojciech, czy w archeologii i w historii starożytności cokolwiek jeszcze można nowego dopisać albo odkryć w XXI wieku?
1: Kości Jezusa się, że można. Ktoś kiedyś powiedział, nie mówię, że w Jezusa to nie znajdę jego kości. Tak. A taka idea też jest. Nie, rzeczywiście w archeologii historia Staszna nie powiedziała ostatniego słowa, ciągle coś ciekawego odnajdujemy. Na przykład całkiem niedawno, mówimy o roku 2021, mhm. znaleźliśmy kolejne manuskrypty nad Morzem Martym. To bardzo ciekawe znalezisko, bo dotyczy ksiąg należących do kategorii 12 proroków, czyli Zachariasza Nahuma. One akurat nie należały do tej słynnej grupy zwojów esceńskich, Są nieco późniejsze, ale w ogóle ciągle trwają badania i, i odkrywamy. Więc możemy, to dla biblistyki, tak? albo ewentualnie również dla starożytności szeroko rozumianej, to są bezcenne rzeczy, bo musimy powiedzieć, że te odkrycia podwalają nam śledzić proces e, przekazywania e... Pisma Świętego, który jest ważnym dokumentem zarówno dla wierzących, jak i niewierzących, bo stanowi ciągle jednak podstawę naszej kultury. Bez, bez niej po prostu tej kultury nie możemy zrozumieć. Więc odkrywanie pism, tych zwojów, znajdowanie nowych fragmentów, a znaleźliśmy właśnie niedawno, to jest, to jest po prostu fenomenalne. Ale w grudniu tego 2021 roku w okolicach hrabstwa Cambridge znaleziono kości, to znaczy w ogóle znaleziono je dużo wcześniej w 2017 roku. Znaleźliśmy kości 40 kilku osób, które zostały złożone do wspólnego grobu, a wśród tych kości jedna kość pięty wzbudziła zainteresowanie w tym, w tym 2021 i zaczęto ją badać bliżej okazało się, że ma wbitą, wbity gwóźdź święte. Te pięty przybite były dwoma gwoździami z dwóch stron belki. Czyli mhm. nie tak, jak to my sobie klasycznie wyobrażamy przez śródstopie prowadzi ten gwóźdź, tylko raczej przez piętę wbijane, wbijane gwóźdź do pięty po to, żeby... Z boku belki. Z boku, tak? belki, z boku mhm. belki, po to, żeby się ewentualnie człowiek mógł podnosić na rękach i miał tutaj to oparcie, bo, bo z przodu znacznie to utrudnia. Więc to z boku one były... Niestety śmierć przez ukrzyżowanie była jedną z najbardziej dramatycznych i chodziło o to, żeby wyeksponować umieranie, ten człowiek, zresztą zrobiono badania jego kości nóg i stwierdzono, że on od dłuższego czasu miał albo na nogach jakieś kajdany, albo był generalnie przetrzymywany w jakichś trudnych warunkach, typu w celi jakieś długo, bo doszło do degradacji kości, a potem został po prostu ukrzyżowany. Młody człowiek, 25-35 lat. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że to są Masz. dopiero dru drugi egzemplarz taki. Pierwszy znaleziono w 68 roku w Jerozolimie, a to jest drugi egzemplarz potwierdzający śmieć przez ukrzyżowanie. W tym wypadku to jest pierwszy w ogóle, który pokazuje, że w Europie też krzyżowano, bo to jest pierwszy. Chociaż we Włoszech trochę wcześniej i w Egipcie znaleziono kości, które miały dziury w, w, w piętach, ale nie znaleziono gwoździ, więc zakłada się, że, że to było też ukrzyżowanie, ale tak z gwoździem to po raz pierwszy. I to jest też ciekawe, bo jakoś pokazuje nam no, przepraszam za takie wyrażenie, technikalia w tym wypadku, ale jednocześnie faktyczność tych,
3: tych, tych wydarzeń. I potwierdzenie dlatego, tego, co w piśmie się I potwierdzenie
1: tego, co czytamy w piśmie, że ukrzyżowanie przez Rzymian było stosowane, zresztą jeszcze później, bo tutaj mamy akurat y, dziś trzeci, może czwarty wiek, to jest y, późne znalezisko, ale potwierdza, że, że, że tam, gdzie, że są, bijano, Rzymianie, tam, że gdzie są Rzymianie, tam, gdzie gwoździe. Tak, że tam, gdzie są Rzymianie, tam, tam bijano gwoździe. Dla mnie osobiście hmm. też takim y, y, fenomenalnym odkryciem, jeśli chodzi o archeologię i historię starożytną to na pewno jest kwestia syn synagogi w Magdali. Taką synagogę znaleziono w 2009 roku i okazało się, że 200 metrów dalej była druga synagoga. Mhm. Obie synagogi są dość duże, bo tak powyżej 120 m2, no 200 m, jeszcze z dziedzińcem. Jedna obok drugiej, 200 m, a przecież Magdala to żadne centrum świata. tak? To było jedno z niewielkich miasteczek położonych nad Jeziorem Tyberiackim. A dwie synagogi, obie z tego samego okresu. Co by pokazywało tylko, że rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo interesującym. Albo ta powodem. druga,
2: to była, o której ci z pierwszej mówisz, że tam nigdy moja noga tam nie nigdy, postanie. Tam nigdy nie
1: <laughs> pójdź. Tam, tam nie, nie wolno. Ale wiemy, że z Magdali pochodzili uczniowie, no Maria z Magdali, czyli Magdalena, i że Jezus, no bo jak znamy tę topografię o Magdale też zahaczał, bo to jest naturalne tam po prostu są odległości rzędu kilku kilometrów zresztą w tym roku też odkryto dom Piotra i Andrzeja w Bethsaidzie też nad morzem. To, to wszystko jest w oblębie... To, to
0: wszystko w 2021. Dokładnie słuchajcie, tak. nie, nie?
1: Tam znaleziono mozaikę przepiękną z jakimiś informacjami dotyczącymi komu zawdzięcza się ta budowa, ale jednocześnie wiadomo, że ten dom tam istniał. Więc dom Sajdzie, bo wcześniej znaleziono oczywiście w Kafarnaum dom Piotra, tak? bo on pochodził z Bethsaidy, a, a, a później w Kafarnaum. Jezus Kafarnaum uczynił centrum swojej misji, tak. dlatego, co to było jego miasto.
3: I zamieszkał tam, i zamieszkał tam, zamieszkał tam, tam co, to co to nie wszyscy ten, tam. wiemy o tym. No, tak, 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 że miał tam dom. Tam miał tak, dom. tak,
0: że nie był bezdomny. Bo to że był ten argument tak. również w 2021 roku, że Jezus był bezdomny, a zatem należy się nim opiekować. Mówię o sytuacji na granicy no, polsko-białoruskiej. Nie, niekoniecznie. A, tak, to, tak. Właśnie.
1: Chociaż samo sobie mówił, że nie ma gdzie głowy skłonić w tym sensie, że to jest jednak dużo bardziej skomplikowane, ale tego miasto, jego dom w Kafarnaum, my myślimy Nazaret, ale Nazaret wcale nie był tym ośrodowiskiem, w którym on przebywał
3: chętnie. Po, po przyjęciu właściwie nauczania. Tak, tak.
1: Po rozpoczęciu tej nauki na pewno Kafarnaum jest tutaj centrum. Bethsaida też,
3: też te odkrycia
1: tutaj. Można by jeszcze dodać, przepraszam, jeśli mogę.
0: No pewnie. Jeszcze no,
1: pewnie. można by dodać odkrycia w Lakisz. One są bardzo ciekawe. Ostrakon z Lakisz, czyli taki fragment ceramiki, którą znaleziono, yy, no, powiedzmy sobie na yy, południowy zachód od Jerozolimy jakieś yy, 30 do 50 kilometrów. Tam była taka osada zburzona później przez Babilończyków, może w VII, końcu VII-początku VI wieku, ale najbardziej interesujące jest to, że znaliżono tam, teraz znowu w 2021, fragmenty z zapisem hebrajskim. Mm -hmm. y, znaczy, przepraszam, od razu się poprawię. Nie, to, to jest jakieś tam protokananejskie pismo, protosynajskie właściwie, bo y, wiemy, że właściwie y, to, to pismo protosynajskie, to, które później protohebrajskie się nazywa, czyli to, mm -hmm. którym się posługiwano y, w, literaturze hebrajskiej było alfabetyczne w przeciwieństwie do tego, które było używane tam gdzieś tam na terenie Sumeru, czy Asyrii, czy później w Egipcie. Tam były inne typy. To było alfabetyczne i to mm -hmm. pismo się przyjęło. To jest o tyle ważne, moim zdaniem, dla, dla badań nad historią starożytną, że udowadnia, że w XV wieku a więc w czasach, które no, ogólnie się przyjmuje, to są ten okres m.in. powiedzmy sobie Mojżesza, tak? że była taka możliwość, żeby zapisywać przy pomocy, tak, przy pomocy pisma alfabetycznego. To do, do, dość ważne, tak? bo to późniejsze odkrycia, chyba najwcześniejsze do tej pory, badał Edward Lipski, taki nasz archeolog, ale bardzo popularny na Zachodzie, i one pochodziły z XI wieku a ten pochodzi z XV wieku przed Chrystusem i on jest po prostu e, też moim zdaniem fenomenalny, no a jest rok 2021 pod tym względem.
0: Fel. Był przełomowy. E, Robert, z Twojej perspektywy jako teologa, e, co no takiego miało znaczenie?
2: Ja myślę sobie, że te rzeczy, o których już mówiliśmy, jest zarówno perspektywy nauki, jak i perspektywy historii, to
3: myślę, że to też... To znaczmy, są... że historia to
0: też nauka, tak? E, ja tak. wiem, że to
3: jest... Tak, to, to jest dyskusja. To na, pe na pewno w Polsce jest to nauka, natomiast na świecie jest wyraźnie oddzielenie nauk no, ścisłych, tak. środniczych i humanities, A wszystko tak?
1: inne, co poza historią, to zbieranie znaczków, jak to powiedział, hajsz, Okej, okay. okay. no. okay.
0: bardzo ciekawy temat.
1: Choć też może jest... on nie do końca o historii, tak. ale my mówimy, że historia jest Nawet, nawet ta nasza
2: dyskusja tutaj, ona się mączy z tym problemem, który ja widzę, o którym już Adam zresztą wspomniał, ale myślę, że ten problem przenosi się na, na życie Kościoła również. Znaczy chodzi mi o kryzys autorytetów, że ten problem, problem szczepionek, problem politycznych zmian czy społecznych zmian w Stanach, ta wielka sprawa z tym George'em Floydem, no myślę, że to wywołało tak potężne napięcia i tak potężny rozdźwięk w społeczeństwie, ale jednocześnie to wywołało brak zaufania do tej drugiej strony, po obu stronach są autorytety naukowe z tytułami profesorskimi nawet i wszyscy przerzucają się tymi argumentami, ale ten profesor powiedział tak, ale tak. ten powiedział ja ty, ty tak. ty masz
1: akurat dobrą sytuację, bo tutaj dwóch profesorów...
2: Tak, tak. I... no dlatego siadłem między wami. Żeby... <laughs> ale chodzi mi o to, że te, teraz właśnie taka postawa kwestionowania autorytetów, ona w momencie, kiedy przenosi się na Kościół, zaczyna być poważnym problemem. To znaczy no jeżeli przeniesiemy to na grunt pisma samego, który jest autorytetem i fundamentem naszej wiary, no to jeżeli zakwestionujemy autorytet pisma, to pojawia się pytanie, to co jest naszym autorytetem? I wtedy nagle się okazuje i myślę, że to jest charakterystyczne dla środowiska liberalnego, że naszym aut ostatecznym autorytetem jest mój rozum, nie? moja racjonalność. I Ja wtedy myślę sobie, coś, ktoś mi mówi, ja myślę sobie, ale to przeczy zdrowemu rozsądkowi. Ale znowu z perspektywy teologicznej ja bym powiedział, ale co to jest zdrowy rozsądek? Pozwól Bogu powiedzieć albo zdefiniować, czym zdrowy rozsądek jest. Ponieważ ty sam definiujesz, co jest zdrowym rozsądkiem, czyli tak naprawdę selekcjonujesz od razu świat na rzeczy, z którymi się zgadzasz i którymi się nie zgadzasz i mówisz, te są rozsądne, te są nierozsądne. Ale czy to naprawdę jest rozsądek? Bo kiedy spojrzymy z perspektywy pisma, na przykład kwestia cudów, na no taki poważny problem w momencie, kiedy ta teologia liberalna powiedzmy, 20, początek XX wieku jeszcze XIX się rozwijała, no to każdy szanujący się naukowiec mówi, ja w cuda nie wierzę. Jestem chrześcijaninem, ale w cuda nie wierzę. I wtedy pytanie, które ja bym mu zadał, i to jest znowu właśnie kwestia autorytetu, to czy wierzysz w zmartwychwstanie Chrystusa? Bo jeżeli nie, w, nie wierzysz w zmartwychwstanie Chrystusa, to, to co jest fundamentem twojego, w co ty Bo wierzysz? Tak naprawdę? Tak po co ci w ogóle taka wiara, bym powiedział nawet, nie? Więc to, to, to jest pewien problem i myślę, jakby druga strona tego problemu jest chyba związana z taką izolacją, która pojawiła się nawet jeszcze w 2000 roku i w 2021, w tym momencie, kiedy właśnie z powodu COVID-a no, wiele funkcjonalności kościoła zostało zatrzymanych. My zostaliśmy przed ekranami komputerów albo telewizorów no i wtedy pojawia się tak, ja na tym kanale mam relacje z tego kościoła, z tego kościoła, z tego kościoła, z tego kościoła. To mówią tak, to mówią tak, to mówią tak, w co tu wierzyć. I to jest jeden aspekt, który, z którym musimy się uporać teraz powiedzmy w 2022 roku. Musimy znaleźć rozwiązanie na to. A drugi aspekt to powiedziałbym jest taki, że pojawia się coś, co również w świecie takim pozateologicznym zaczyna nabierać coraz większych... Barw, że tak powiem, chodzi o metaverse, czyli jakby tworzenie wirtualnego świata, który już, nie, który już nie jest tylko światem wirtualnym przed iPadem, czy komputerem, przepraszam, czy telewizorem, ale zaczyna być światem, w który ja wchodzę, prawie jak w Matrixie, jestem jego uczestnikiem. I teraz są coraz no, firmy, które coraz więcej pieniędzy inwestują w to.
0: Sam Facebook przecież zmienił no, już nazwę, tak? No,
2: dokładnie, nie? I to wi widać, że to jest zapowiedź ogromnych zmian. I myślę, że to będzie poważne wyzwanie dla Kościoła, kiedy ludzie będą mówili, no ale ja przyjdę na nabożeństwo w, w moim awatarze. Będę uczestniczył tak, jakbym był w realnym świecie, ale jako awatar. Więc pytanie, czy, czy czegoś jako Kościół nie zatracimy w ten sposób, ponieważ wiemy, że istotą, czymś no nieodłącznym w życiu Kościoła jest wspólnotowość i kawa. Kawa. No, no, jak wspólna to bez kawy albo herbaty. No więc ja myślę, że tutaj Zresztą warto by było poteścić,
3: że to jest takie, jakby sparafizowałoby to słynne polskie, prawda, polskiego, jakbym powiedział, poety, który mówił o tym, że w samych Polakach, tam będzie powiedział, w samych profesorach jest bieda. Jeżeli jakiś profesor występuje na przykład tak, i mówi, że maseczki są niepotrzebne, bo rząd nie ma maseczek a za chwileczkę rząd ma na maseczki i okazuje się, że wszyscy musimy te maseczki nosić. Tak? A potem mówi, że nie wolno pójść do lasu. A po jakimś czasie mówi, nie, wręcz odwrotnie, trzeba do lasu chodzić, bo jest więc zbyt wielka taka, bym powiedział, pewność siebie, czy pycha profesorska, która ludzi, którzy nie wiedzą, czy, czy, czy po prostu dopiero poznają, a już, już się wysuwają na front prawda? i bym powiedział, może szukają poklasku. Znaczy w ogóle jest takie zagadnienie, prawda, czy nauka czasami nie jest za bardzo serwilistyczna. W sensie polityki, także Czy nauka nie, nie, zamiast być obiektywną, tak? Jakąś, jakąś dziedziną, zaczyna by, e, służyć polityce, tak? I to jest koniec nauki, tak? Bo w tym momencie ludzie przestają wierzyć, tak? I mają prawo nie wierzyć. Tak? Jeżeli, jeżeli ktoś mówi, prawda, że, że mówi, maseczki są niepotrzebne, a potem zmienia zdanie za chwilę, prawda, i zmusza wszystkich, to jak, jak trzeci raz on coś mówi, to człowiek mówi sobie. Masz? I to jest chyba, wydaje mi się, największy problem, tak? Bo... Tutaj, a propos tej
0: dyskusji o autorytecie, to e, e, chcę Wam przedstawić e, odmienne głosy, które mówią o tym, że właśnie podważanie autorytetu e, sprawiło, że cywilizacje idą do przodu. Niektórzy mówią czym, że było na przykład zachowanie Lutra, e, który w gruncie rzeczy uderzył w silny autorytet papieski. Tak? E,
1: Albo Kopernika.
0: No na przykład Albo właśnie Kopernika. Kopernika, tak? Albo Galileusza. No, Słynnego. No, no tak, Galileusz, który z Arystotelesem dyskutował przecież bardzo, bardzo mocno. E, tak, tak. I to wszystko było tak naprawdę pójście pod prąd. I pytanie jest teraz takie, czy gdzie jest ta granica posłuszności jakimś autorytetom, posłuszeństwa, przepraszam, a bycia właśnie na tyle odważnym, żeby jednak móc się tym autorytetom postawić?
3: No więc ja myślę, się wydaje że, że bym transformował inaczej. I wtedy, w tym momencie, kiedy autorytety przechodzą swoje kompetencje, czyli mówią więcej niż potrafią zrozumieć albo potrafią rzeczywiście udowodnić, to naszym obowiązkiem jest nie zgadzać się. Prawda? Ja w wielu wypadkach mam inne zdanie od panujących prawda, szczególnie, znaczy, o ile, prawda, trudno dyskutować, prawda, czy ten most wytrzyma, czy nie wytrzyma. Chociaż są niedawno, był dwo, dwa lata temu jakaś kładka w Stanach Zjednoczonych, na Uniwersytecie się za, załamała, więc też są błędy w obliczeniach, prawda, możliwe, tak? Ale w większości wypadków, prawda, stawiamy dom, czy stawiamy hmm. jakiś most. Czy budujemy jakiś tam, prawda no, Czarnobyl jest innym przypadkiem, kiedy również naukowcy zbyt pewni siebie doprowadzili do katastrofy, prawda, więc to rzeczywiście jest problem i wtedy bunt, jak to mówisz, czy jakby powiedzenie nieposłuszeństwo, nieposłuszeństwo jest, tak. tak? No jest, jest konieczne, prawda? Bo, bo po prostu inaczej będziemy szli, szli w, w, w kierunku. No i to, jest to, co się, to się nazywa w gruncie rzeczy w, nau w nauce czy w filozofii, prawda? Zmiana paradygmatu. Tak. Przez jakiś czas jakiś ta, jakaś tam nauka, czy jakieś tam, prawda, wierzenia. Bo no, to są wierzenia naukowe w jakimś sensie. One no, istnieją? Tak jak budowa atomu. Teraz sobie przypominam, e, początek
0: poprzedniego wieku, no to przecież chyba co dwa lata, tak? Na konferencjach zmieniano koncepcję co do budowy atomu. E, jeżeli coś powiedziała nie tak, to ewentualnie później to sprostujemy, ale model BORA i później wszystkie pozostałe, one odbiegały od siebie. I w gruncie rzeczy, zobaczcie, bo, y, mówię do was teraz jako do naukowców, i do ludzi nauki, że wyobrażam sobie, że nauka może się rozwijać na jeden z dwóch sposobów. Bardzo mocno teraz upraszczam. Albo odkrywamy nowe obszary, albo, uwaga, mówimy y, nie tym odkryciom i tym paradygmatom, które funkcjonują. Ten drugi model, jak rozumiem, jest o wiele bardziej ciężki, bo wiąże się z... No, być może nawet z odrzuceniem tak, przez środowisko naukowe. Jak zatem pogodzić to?
2: Ja bym tutaj to. dodał właśnie ze swojego podwórka, że tak powiem, czyli ten grunt powiedzmy filozoficzno-teologiczny, że jest jeszcze jeden aspekt, bo nie wiem czy zwrócić uwagę, że my poruszamy się w obrębie świata materialnego w tej chwili. Te wszystkie przykłady, które tu się pojawiły. Natomiast człowiek to nie jest materia. I chodzi o to, że to my jesteśmy tymi podmiotami, które badają tę materię, próbują coś ustalić, zdefiniować, ale nasze wewnętrzne życie jest czymś, co w sposób ogromny rzutuje na wyniki naszych badań. To znaczy, chodzi mi o taki banalny, prosty przykład. Wyobraźmy sobie człowieka, który sformułował jakieś twierdzenie, ono zostało przyjęte i on teraz jest po prostu no tak przekonany o prawdziwości tego twierdzenia, że w momencie, kiedy ktoś próbuje je podważać, a on ma, powiedzmy, wysokie stanowisko, no to on nie dopuści do tego, żeby ktoś, kto w jego, powiedzmy, instytucie albo w jego firmie pracuje, śmiał w ogóle kwestionować twierdzenie, którego on dowiódł, przynajmniej mu się tak wydaje, nie? I tu pojawia się ten element tego wewnętrznego życia. Jeżeli nie ma w nas takiej zwyczajnej, to co nas nas po prostu pokory, to nauka nie będzie się rozwijała, nie? I z tego powodu myślę, że my potrzebujemy, ażby nauki ścisłe, potrzebują teologów i filozofów i myślę, że na przestrzeni rozwoju... I historyków. Tak, i historyków, tak, przepraszam, oczywiście.
1: tak, Teologów i historyków. Żeby zwracać
2: uwagę na ten niematerialny aspekt naszego życia, który jest nieodłączną częścią. Ja bym tutaj dodał jedną taką obserwację, którą kilka lat temu w jakiejś książce znalazłem, już teraz nie przypominę sobie tytułu, ale ktoś zwrócił uwagę że my nie podejmujemy decyzji naszym rozumem. My podejmujemy decyzję naszym sercem, a rozum jest na potrzebny do tego, żeby usprawiedliwić tę decyzję. Ja bardzo chcę, żeby coś było prawdą albo bardzo chcę coś zrobić, i ponieważ ja bardzo tego chcę, to mój rozum teraz dostaje zadanie znaleźć argumenty, że to jest właściwy kierunek. Nie? Znaczy,
1: ja bym jeszcze poszedł w strony tego Kopernika, bo rzeczywiście całe szczęście nauka jest niepokorna w tym sensie, że to jest jej piękno, bo przypomnę, że do wypadku Kopernika wypowiadały się autorytety właśnie teologiczne, które mówiły to niemożliwe, to co Kopernik. I filozoficzne. I filozoficzne, filozoficzne. I teologiczne, bo to jest z tej strony... I, 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 Watykan, znaczy kuria rzymska się wypowiadała w postaci indeksu wypowiedziała się, ale też Luther miał niepoglebne zdanie na temat y, odkryć kopernikańskich, dlatego, dla że po prostu no, to przekraczało w momencie, kiedy niespecjaliści, tak, którzy się no, na tych rzeczach nie znają, wypowiadają się, tu mamy pewien problem. Ja myślę, że on dotyczy też y, kwestii, które Adam poruszył szczepionkowców, bo w większości ludzi, którzy się wypowiadają na temat y, wartości szczepionek lub nie, braku wartości, to są ludzie, którzy nie są przygotowani do takiej dyskusji, większości. Tak? I tutaj też była chyba taka historia, że yy, ja myślę, że tutaj wracamy do tego wątku o prawdzie obiektywnej. To znaczy, mm -hmm. że yy, badanie i, i tym się charakteryzowała od początku metodologia protestancka, że ona sugerowała, że, że jest wolność w prowadzeniu badań. Mhm. Właśnie dlatego, że jeśli, jak mówił nasz poeta, prawda się krytyki nie boi. Jeśli coś jest prawdą, to możemy to, to badać. Tak właśnie zrobiono z Ewangeliami. Tak? Tylko, pozwólmy ona, tak, tylko pozwólmy na to badanie. a nie ograniczajmy, dlatego że dzisiaj no. na przykład ja dostrzegam olbrzymie zagrożenia dla humanistyki właśnie dlatego, że ona została zideolo zideologizowana. No, tak. W historii a też jest ideologizowana, gdy się patrzymy na, na przykład na, na słynne odkrycia w Biskupinie, tak, latach 30. Wy, wy, to, to samo odkrycie, inne wnioski mają badacze niemieccy, którzy uzasadniają Draknach osn, a inne badacze, badacze polscy, którzy mówią o, o prapolskiej, prasłowiańskiej y, osadzie. Dzisiaj mówimy o tym, że to ani prasłowiańska, ani germańska, tak, że, że to jest jeszcze jakaś kultura, której nie... no, ale właśnie, tu chodzi o, o uwolnienie jednak Nauki, ale dla badaczy i nie ograniczenie jej ideologiczne. Ja mam takie wrażenie, że dzisiaj niestety nauka jest ideologizowana w naszym stopniu i wzię no w ręce tych, którzy mają już pewną koncepcję, taką, taki
2: światopogląd, w którym nie ma miejsca naprawdę, którym chodzi właśnie o to, żeby wszystko zrelatywizować i wszystko. I nie, ma prawa, nie ma miejsca na dyskusję. Dlatego
1: właśnie kilka lat temu to słowo posprawda stało się najbardziej popularnym słowem roku. To było tak. już 16 czy 17 jakoś.
2: Tak. Jak myślicie,
0: jakie wydarzenie, może nie w tym roku najbliższym, ale w ciągu najbliższych 10 lat, y, jakie wydarzenie może być tym wydarzeniem przełomowym? Teraz pobawimy się po prostu w jakieś prognozowanie.
2: To na co byście wskazali? Ja myślę, że ten metavers to będzie olbrzymia zmiana. I to będzie się rozwijało. Jeżeli już mamy problem z dzieciakami, które nie potrafią wyskoczyć ze świata gier z ekranu komputerowego, to w momencie, gdy Metaverse zawładnie ich umysłami, będziemy mieli bardzo poważny problem.
3: Ja myślę, że oczywiście to jest bardzo ważny dział nauki, prawda? wszystko związane z, prawda, z tym wirtualnym światem, ale jeśli chodzi o ekoenergetykę, wydaje mi się, że największy przełom, który nas czeka, który musimy jakoś rozwiązać, to jest w związku z tym, że zarówno wiatr, jak i słońce, prawda, ta energetyka jest dosyć zmienna, tak jak trochę kobieta, prawda? I, I musimy w związku z tym mieć jakiś coś zapewniającego porządek, tak? I, I tym porządkiem jest pan wodór. Tylko nie potrafimy jego w gruncie rzeczy do dzisiaj w sposób efektywny i tani produkować. Dopóki tego nie opanujemy, to właściwie to jest zagadnienie, bo to nawet energetyka jądrowa nie, nie, nie pomoże nam, ponieważ ona jest na ogół mało, flek, 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 mało taka jest, elastyczna, jest, prawda? I tutaj my musimy, musimy mieć możliwość znalezienia takiego źródła energii, który będzie właśnie bardziej tutaj i to czeka nas, to będzie, to jest teraz, wodór staje się już w Polsce bardzo też popularną tematyką, ale dopiero od roku czy od półtora o tym się zaczyna mówić. Na świecie się o tym mówi już od paru lat, ale rozwiązania nie ma do dzisiaj, tak? Znaczy będziecie te rozwiązania, które są, Tanie wodór produkuje się z biomasy, tak? Gdzie gdzie prawda, można bardzo tanio wyprodukować ten wodór. Ale my nie chcemy produkować z biomasy, tylko chcemy produkować z wody. No, no A właśnie. z wody, elektroliza wody jest dosyć energetycznie no. kosztownym procesem i, kosz, i kosztownym też potem finansowo w związku z tym. I, I cały taki cykl, prawda, to jest gdzieś 20 parę do 30 na razie. Tak? Czyli to, co włożymy, prawda, to 20 parę procent otrzymamy z powrotem. Czyli to, to jest... że
2: nie mamy samochodów na no wodór jest związane z kosztami takich silników, czy z Chodzi o to, że cała,
0: ca, cały proces odzyskania wodoru z wody jest droższy niż ten wodór, który tam później okay. będzie dla nas w
2: znaczy
3: ona materii. Znaczy ta, ta technologia jest rozwijana i ona tu w na moment wchodzi. także to, Tylko, że ten wodór początkowo to będzie produkowany prawdopodobnie z biomasy czy z innych procesów. Tak? Natomiast samej wody jest to problem jeszcze ciągle bardzo drogi. Znaczy to jest bardzo droga energetyka. Tak? I, a musimy to rozwiązać, bo, bo, bo tej biomasy nie starczy na wszystko. Biomasa jest a. potrzebna na, do chemii Prawda, do, do meblarstwa polskiego słynnego, prawda, do budownictwa i tak dalej. I ko w końcu nie bardzo zostaje na, na energetykę. Okay. I w związku z tym to, 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 że my dzisiaj spalamy biomasę jest takim, bym powiedział, prostym i, i trochę takim, jakby być nie do końca... Skoda. Szkoda. To jest, dlatego, dlatego bardzo ważnym elementem jest tak zwana cyrkularna, cyrkularna ekonomia, która mówi jedno, że najpierw jak masz jakiś substrat, wykorzystaj z niego wszystko, co możesz, a na końcu zamień w, energi w energię, no. a nie na początku spal, a potem no tak. Zajmie się popiołem. Tak, tak. Ja, ja,
1: ja myślę, że tutaj chyba mamy do czynienia też jeszcze z takim, znaczy moje obawy to, to, to co tutaj panowie mówicie, ja bym tutaj dodał taką korozję demokracji, to znaczy zaczyna się coś takiego, że właściwie no, ten rok 2021 pod hasłem tej korozji demokracji się rozpoczął w styczniu, mhm. to co się działo w Stanach Zjednoczonych, czyli to jest coraz większą ilość spiskowych <trych> teorii, które tak. zaczynają się ułatwiedniać i widać, że to ogarnia coraz większe rzesze ludzi. To z przykrością muszę obserwować, że Ja się obawiam, że rok 2022 zacznie upływać pod hasłem takich dużych spiskowych teorii, których będzie coraz więcej i, i, i będą się rozszerzać, bo widać, że jakaś jest jakieś zapotrzebowanie. Może to jest w związku z upadkiem autorytetów tak? w pierwszej kolejności, ale też chyba z taką y, tendencją do mówienia, że y, oni tamci gdzieś tak chcą nas oszukiwać i my się nie możemy dać. W tych teorii, niestety się obawiam, coraz więcej będzie wchodzić, więc w 2022 może mieć takie hasło spiskowe teorie w każdej postaci.
2: Ciekawe, czy skutkiem tego nie będzie ucieczka do świata wirtualnego?
0: No właśnie, I teraz, żeby ten świat wirtualny utrzymać, e, trzeba mieć wysoce wydajną energetykę, no bo coraz mniej osób będzie chciało wszystko pracować, że wszystko się spina. No dobrze.
1: Ale ja bym tu jeszcze powiedział, bo to jest też chyba wyzwanie. Ten, ten rok 2020 i 2021 one dały nam, mówię tutaj już tak z perspektywy bardziej nie, nie naukowe, a bardziej duszpasterskiej, pastorskiej, one pokazały nam inną, inny wymiar prowadzenia pracy duszpasterskiej, mm. kościoła.
3: Tak. Tak? To już nie jest tak, że
1: kościół się ogranicza powiedzmy, do nabożeństwa w tak, niedzielę tak. o godzinie 10, której, i, i trwa ileś czasu. Dzisiaj istnieją fenomenalne mm. możliwości, które można wykorzystywać tak. do tego, żeby docierać 27, 24 mm. na, na, na 7, 365. Tak? Bo tak. to po prostu jest nie, tak, niesamowite... Tak, yy, jest ten pozytywny aspekt tak, tych tak, Bardzo, mm. bardzo, bardzo tak. piękna rzecz, która się może wydarzyć i może w mm. 2022 tak. pokaże nam, że to wcale niekoniecznie tylko złe cechy tej pandemii spowodowały to zamknięcie nad domu, ale jest też dzisiaj fantastyczna możliwość docierania. Tak. Ja, ja myślę, że przez te ostatnie dwa lata Kościół e, zrobił duże postępy, jeśli chodzi o do, dostosowanie się do nowych wymagań, właśnie przez to, że zaczyna coraz więcej tych, no, e, Robercie, masz rację, w pewnym momencie człowiek otwiera ten odbiornik swój i widzi pięciu e, nauczycieli, którzy, które, którzy mówią pięć różnych teorii, tak, a, a, i to będzie. Tak, tylko że w ogóle Ewangelia może się zacząć rozszerzać na cały świat, bo z jednej tak. strony wiemy o tym, że, że, że przyjście Chrystusa jest związane z, z tym, że Ewangelia ma być głoszona na cały tak. świat. A tutaj e, jakieś, e, jakieś kosmiczne e, rzeczy się Mam nam na głowie dzieją, bo ktoś wysłał, czy wysyła 12 tysięcy satelitów. Widzieli się to w tym roku, e, leciały przez niebo? W ubiegłym roku było, tak, było tak. W roku tak. Wychodzę, Elon Musk wysyłał. Tak, Musk tak. wysyłał, wychodzę sobie przed domem i, i leci cały szereg niekończących się y, takich satelit, które, y, no, który będzie 12 tysięcy wprowadzonych na orbitę okołoziemską. Strasznie to jest w ogóle to nie temat. wszystkie. To, to górę, nie wszystkie. A to tylko część.
0: Tak jest panowie, chętni byśmy jeszcze rozmawiali dalej, ale czas y, na reklamę zaczyna zgonić. gonić. Y, y, bardzo chętnie spotkamy się jeszcze w kolejnych odcinkach. Ja na koniec tylko jedna rzecz przychodzi mi do głowy. Stanisław Lem, jeden z moich ulubionych autorów, no. po prostu ulubionych, on w jednej ze swoich książek, nie wiem, czy to były bajki robotów, czy, czy cyberjada, ale opisywał zakon prognozytów. I zakon prognozytów powołany do tego, żeby przewidywać, jak będzie zmieniać się przyszłość, a żeby kościół mógł nadążać z dogmatami i wymyślać się przed. A, Ciekawe, okay. jak to będzie wyglądało w naszej sytuacji. Ja oczywiście wierzę, że do, dla jasności to jest disclaimer, że nasze dogmaty są niezmienne.
1: Historia. Jednak historia. To wracamy do ważności, trzymamy się tego, co
2: już przygotowaliśmy.
1: Tam
0: jest prognoza o Wszystko
2: podlega weryfikacji, tu potrzebne jest
0: Tak jest. Panowie, bardzo dziękuję. Gośćmi dzisiaj był profesor Wojciech Gajewski. Dr. Robert Miksa, profesor Adam Cenian. Ja nazywam się Sławek Zawadzki i zapraszam do kolejnego odcinka Bez Celibatu.